0: No século III a.C., o grego Calímaco de Sirene, então diretor da Biblioteca de Alexandria, cria uma lista chamada Coleção de Maravilhas pelo Mundo, contendo grandes obras arquitetônicas da época. Essa obra posteriormente se perderia, porém serviu de base para a criação de algumas outras listas, dentre elas uma que se eternizaria na História. A lista criada por Antípato de Sidon, em 100 a.C., que basicamente era quase a mesma lista criada por Diodorus Siculus, contendo as sete maravilhas do mundo antigo. Desde então, o mundo se encanta, com a capacidade humana de realizar tão majestosos feitos arquitetônicos. E para nós, nos dias de hoje, resta somente imaginarmos, já que a maioria das maravilhas não existe mais. Mas a história que elas deixaram para trás pode ser tão interessante quanto sua construção. MÁQUINA DO TEMPO LOVENTUR INICIANDO O SISTEMA SISTEMA ONLINE INFORMAR DATA DE DESTINO DATA DE DESTINO ACEITA ATENÇÃO 10 9 8 7 6 5 4 Três, dois, um... Éfeso, 550 a.C. Acabavam as obras de construção do Templo de Artemis. Após mais de um século de empreitada, ele agora era o maior templo e uma das estruturas mais incríveis que o mundo havia visto até então. Construído para Artemis, a deusa da caça e dos animais selvagens, em aparência ele se assemelhava ao Partenon de Atenas. Porém, ele tinha as incríveis dimensões de 69 metros de largura, 120 metros de comprimento e sustentado por 127 magníficas colunas de 18 metros de altura. A obra foi financiada pelo rei Creso, da Lídia, que não poupou riquezas. No interior do templo, protegida pelas brilhantes paredes de mármore, havia envolta em incenso uma grande estátua da deusa, de braços abertos. Era tão deslumbrante o templo que, dois séculos depois, um homem ateou fogo no edifício para conquistar uma duradoura fama por ter destruído algo tão famoso. O templo foi ao chão. Os efésios ordenaram que o nome do criminoso nunca fosse registrado, mas sabe-se hoje que seu nome era Erostratos. Na mesma noite em que o templo ardeu em chamas, nasceu Alexandre, o Grande. Futuramente ele se ofereceria para reconstruir o edifício. Porém, ele só foi reerguido, e em menor escala, após a morte de Alexandre. Anos depois, ele fora novamente destruído pelos godos em seus saques. E novamente ele fora reconstruído. Até que em 401 d.C., ele viu seu fim definitivo, através de uma massa furiosa de cristãos que levaram ao chão tudo o que encontravam de pagão pela frente. Babilônia, aproximadamente 560 a.C. Um viajante que chegava pela primeira vez na capital do reino de Nabucodonosor II, famoso rei que havia libertado a Síria, se impressionaria por um enorme jardim suspenso sobre uma série de terraços. Chegando a 23 metros de altura e contendo uma fauna e flora tão exótica quanto perfumada. Os jardins possuíam um sistema de irrigação próprio, algo incrível para a época, e sua história se misturava com uma história de amor. Conta-se que o rei Nabucodonosor II casara-se com a princesa Amites de Média. Na Babilônia, Amites tinha muitas saudades das montanhas e flores de sua terra. Como forma de agradar sua esposa, o rei ordenou que se construísse uma enorme montanha repleta de plantas, flores e animais, surgindo assim, vários anos depois, aquilo que ficou conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. Há uma linha de historiadores que acha que há controvérsia sobre a existência do Jardim. Porém, ele é citado por alguns escritores e engenheiros da época como verdadeiro. O fato é que hoje ele não existe mais. Um terremoto o destruiu no século I d.C. Olímpia, 435 a.C. O escultor Fídias terminava aquela que seria a sua mais famosa escultura. Olímpia já era conhecida pelos famosos Jogos Olímpicos, seus templos e centenas de estátuas dos vencedores dos Jogos Passados, fazendo da cidade um santuário grego. Era o local ideal para erguer tão majestosa escultura. Após dar os últimos retoques, Fídias contemplou a escultura de 13 metros de altura, feita de marfim e ouro, que representava Zeus sentado em um trono. A enorme escultura fora feita com tamanha perfeição que sua fama correu todo o mundo antigo recebendo comentários, como o de um orador grego que dizia que bastava um rápido olhar para a estátua para que todos os seus problemas se ofuscassem. O general romano Amélios Paulos escreveu que a escultura tocara sua alma, como se ele estivesse diante do próprio Deus. Com a chegada do cristianismo, o templo caiu em ruínas e os Jogos Olímpicos proibidos, pois eram considerados ritos pagãos. A estátua foi desmontada e reerguida em Constantinopla, onde por volta do século V d.C. foi destruída por um terremoto. Halicarnasso, 353 a.C. A, a Artemises, recém-viúva do rei Mausolo, decidiu criar uma tumba à altura do grande rei que fora seu marido. E assim surgiu uma obra tão grande e bela que a palavra Mausoléu é derivada justamente da tumba de Mausolo. A tumba tinha 41 metros de altura e era decorada com centenas de estátuas criadas pelos quatro maiores escultores gregos da época. Por uma romântica ironia, Artemises morre dois anos depois de seu marido, e suas cinzas foram levadas ao mausoléu, junto com as do rei. Posteriormente, também uma série de terremotos deixou o mausoléu quase em ruínas, e assim permaneceu por muitos séculos até que em 1494 ele fora completamente desmontado e suas pedras usadas para erguer o castelo de São Pedro. Ilha de Rhodes, 304 a.C. O exército de Demetrios é derrotado enquanto tentava invadir a ilha. Com a iminente aniquilação, os invasores abandonam a ilha deixando a maioria de seu equipamento e armas para trás. Os rodianos então recolhem e vendem todo o equipamento do inimigo, e com o dinheiro erguem em seu porto uma gigantesca estátua em bronze do deus Helios, padroeiro da ilha, que ficou conhecida como o Colosso de Rodes. A enorme estátua de 33 metros de altura impressionava a todos que se aproximavam pelo mar, sendo ela a inspiração para a famosa Estátua da Liberdade em Nova York. A estátua, porém, não aguentou o terremoto que ocorreu 56 anos depois de sua construção e foi derrubada. A estátua era tão impressionante que suas ruínas ainda atraíram visitantes por mais de 800 anos. Plínio, o ancião, dizia que só um dedo do Colosso era maior que a maioria das estátuas da época. Por volta do ano domini 650, as ruínas do Colosso foram vendidas para um mercador judeu de Edessa, que precisou de 900 camelos para levar todo o bronze para ser derretido. Era o fim do Colosso de Rhodes. Alexandria, ano domine, 280. Uma embarcação afastada 30 milhas de Alexandria vê um forte brilho vindo do porto. Na verdade, estavam tão distantes que nem viam um o porto ou a cidade, só a luz, como se algo estivesse brilhando sobre a cidade. Ao se aproximar, conseguem ver que era um farol, mas não um farol comum, e sim uma gigantesca obra da arquitetura. Era simplesmente a terceira mais alta estrutura criada pelo homem até então. A base do farol era quadrada, seu meio octogonal e o topo circular, onde espelhos refletiam a luz do sol durante o dia e o fogo durante a noite. Muitos relatos da época diziam que era impossível descrever o farol de Alexandria com palavras. E de todas as sete maravilhas da Antiguidade, era a única que tinha um uso prático. Alexandria era também o lugar onde se encontrava a maior e mais rica biblioteca do mundo antigo local onde inúmeros filósofos desenvolveram teorias e estudaram o céu e a terra, fazendo com que o farol de Alexandria fosse tanto literal quanto metafórico sobre a cidade. Mas o farol também foi vítima de terremotos. Ficou danificado pelo primeiro, no ano de 956, depois em 1303, novamente em 1323 e recebeu seu golpe de misericórdia em outro terremoto no ano de 1480. Quase todas as maravilhas do mundo antigo não chegaram até nossos dias. Será que os antigos exageraram então em seu esplendor? Não. A única sobrevivente prova com toda sua imponência que a palavra maravilha pode ser até pouco. Gizé, Egito, 2.561 a.C. Dois mil anos antes de qualquer outra das sete maravilhas do mundo antigo surgir, a mais antiga delas já estava pronta. Depois de 20 anos de trabalho tão misterioso quanto árduo, os egípcios haviam levantado a mais simétrica e alta estrutura humana do planeta. Na verdade, a pirâmide construída como descanso final para o faraó Cheops, por mais de 4 mil anos permaneceu com o título de maior construção humana. Muitos mistérios ainda rondam a pirâmide, principalmente sobre como ela foi erguida em uma época cujas ferramentas ainda eram rústicas. Há até quem diga que ela foi erguida por extraterrestres. A pirâmide sobrevive o tempo até hoje e ainda esconde muitos mistérios. Ela foi colocada na lista das Sete Maravilhas unicamente por sua grandeza e perfeita simetria com a qual foi erguida. Os gregos nem imaginavam que, dentro dela, outras maravilhas estavam escondidas. Somente no século XVIII que começaram a escavar a pirâmide e então descobrir passagens, salas, catacumbas e tesouros dentro dela. Até hoje ela não foi completamente explorada. Escondendo ainda, sabe-se lá o que mais em salas secretas. Iniciando Conexão Escriba Café Conexão estabelecida Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner. E esse foi o episódio da nova temporada do podcast Escriba Café. Aproveite o momento e siga o Escriba Café no Instagram, para conteúdo exclusivo. Basta buscar o arroba Café. O mesmo vale para o Facebook e Twitter, arroba Escriba Café. Para você que chega agora e está curioso sobre a bibliografia, trilha sonora, imagens, créditos e transcrição dos episódios, basta acessar o escribacafé.com e você encontrará tudo isso para cada episódio e ainda terá acesso aos podcasts mais antigos. escribacafé.com Esse episódio foi feito graças aos patronos do Escriba Café com menção aos patronos Carlos Filho, Felipe Rios e Hermann Faustig. Apesar de ainda não termos alcançado uma quantidade de patronos necessária para manter uma maior periodicidade, digo que não só os que ali estão hoje, mas também os que apoiaram por algum tempo no passado e não puderam mais continuar, estão na lista dos responsáveis por manter o Escriba Café no ar. Muito obrigado a vocês. Torne-se um patrono acessando o Patreon, com N de novembro no final, patreon.com Escriba Café. Você pode apoiar com qualquer valor, desde um dólar até o valor que quiser. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e fiquem em paz. Conexão encerrada.